0: Il Terzo Anello, ad alta voce. Tommaso Ragno legge il ritratto di Dorian Gray, di Oscar Wilde. Traduzione di Benedetta Bini. Sera dopo sera, torno a vedere Sibyl Vane a teatro. Una volta è Rosalinda, l'altra è Imogene. L'ho vista morire nelle tenebre di una tomba italiana, mentre beve il veleno dalle labbra dell'amante. L'ho seguita nei suoi vagabondaggi nella foresta di Arden, travestita da fanciullo, con farsetto, calzone al ginocchio e berretto piumato. Folle, si è presentata al cospetto di un re colpevole a offrirgli ruta ed erbe amare. Innocente, le nere mani della gelosia hanno stretto la sua gola flessuosa. L'ho vista in ogni epoca e in ogni costume. Le donne comuni non risvegliano la fantasia. Sono chiuse nel loro secolo, nessun incantesimo le trasfigura. Se ne conosci l'anima, come se ne conoscono i capelli. Si può sempre sapere dove sono, e nessuna nasconde un mistero. La mattina vanno a cavallo a Hyde Park, nel pomeriggio chiacchierano al tè. Hanno sorrisi stereotipati, maniere alla moda, sono del tutto prevedibili, ma un'attrice. —Com'è diversa un'attrice, Harry? —Perché non mi hai mai detto che l'unica cosa che valga la pena di amare è un'attrice? —Perché... —Perché ne ho amate tante... Dorian, oh, certo, donne orribili con i capelli tinti e il cerone in faccia. —A volte possono avere un fascino straordinario, disse Lord Henry. Ora mi pento di averti parlato di Sibyl Vane. Non avresti potuto farne a meno, Dorian. Per tutta la vita mi dirai sempre ogni cosa di te. —Sì, credo che sia vero. Io non riesco a tacerti niente, Henry. Hai una strana influenza su di me. Se commettessi un delitto, io te lo avrei a confessare, e tu mi capiresti. Le persone come te sono capricciosi raggi di sole della vita, e non commettono delitti, Dorian. Ti ringrazio comunque del complimento, e ora dimmi... Passami i fiammiferi da bravo. Quali sono i tuoi rapporti con Sibyl Vane al momento? Dorian Gray balzò in piedi con le guance in fiamme e gli occhi accesi. Harry, Sibyl Vane, è sacra! —Sono solo le cose sacre che val la pena di toccare, Dorian, disse Lord Harry con una strana nota di commozione nella voce. —Perché ti adombri? Immagino che un giorno sarà tua. Quando ci si innamora, si comincia sempre a imbrogliare se stessi e si finisce per imbrogliare gli altri. Questo è ciò che il mondo chiama storia d'amore. La conosci almeno, voglio sperare. Ma certo che la conosco. La prima sera quel vecchio ebreo sudicio venne nel palco, dopo che lo spettacolo era finito, offrendosi di condurmi dietro le quinte e di presentarmela. Indignato gli dissi che Giulietta era morta da centinaia di anni e che il suo corpo giaceva in una tomba di marmo a Verona. Dal suo sguardo confuso e sorpreso capii che mi credeva ubriaco di champagne o qualcosa del genere. Non mi meraviglia. Poi mi chiese se scrivevo per qualche giornale. Gli risposi che non li leggevo nemmeno, mi sembrò molto contrariato e mi confidò che tutti i critici di teatro ce l'avevano con lui e che bisognava comprarseli, uno per uno. Non mi sorprenderei che avesse ragione. D'altronde, a giudicare dalle apparenze, molti di loro non devono costare poi così tanto. Lui, comunque, era convinto che fossero oltre le sue possibilità, rise Dorian. A quel punto, comunque, in teatro cominciavano a spegnere le luci, e dovetti andarmene. Vole farmi provare dei sigari di cui faceva grandi elogi, ma rifiutai. La sera dopo, inutile dirlo, ero di nuovo lì. Appena mi vide, fece un grande inchino, definendomi un grande patrono delle arti. Era un essere abietto, ma aveva una passione straordinaria per Shakespeare. — Una volta mi ha raccontato con grande orgoglio che le sue cinque bancarotte erano state tutte colpa del bardo, come insisteva a chiamarlo. Doveva sembrargli un segno di gran distinzione. E lo era, mio caro Dorian, una gran distinzione. La maggior parte della gente fa bancarotta per aver investito troppo nella prosa della vita. Essersi rovinati per la poesia è un onore, ma quando hai parlato la prima volta con Sibyl Vane... La terza sera. Aveva recitato la parte di Rosalinda, non potei fare a meno di andare. Le avevo lanciato dei fiori, e lei... Mi aveva guardato, o perlomeno così mi era sembrato. Il vecchio ebreo insisteva, deciso a portarmi dietro le quinte. Io finii per acconsentire. Curioso, non ti pare, che non volessi conoscerla? No, non mi pare. E perché, mio caro Harry... —Te lo dico un'altra volta. —Voglio che tu racconti della ragazza, continuò Henry. —Sibyl? Oh, era così timida e gentile. C'è qualcosa di fanciullesco in lei. Le si spalancarono gli occhi di deliziosa meraviglia quando le dissi cosa pensavo della sua recitazione. Sembrava non rendersi conto del potere che aveva in sé. Eravamo imbarazzati tutti e due... Sulla soglia del camerino polveroso, il vecchio ebreo tesseva lodi sperticate sul nostro conto, mentre noi ci guardavamo restando immobili, come fanno i bambini. Quello continuava a chiamarmi Milord, tanto che dovetti convincere Sibyl che non era vero. Mi disse semplicemente, sembrate più un principe. Vi chiamerò il principe gentile. Parola mia, Dorian, la signorina sa come si fanno i complimenti. Non capisci, Harry. Lei mi vedeva come un personaggio di un dramma, non sa niente della vita. Vive con la madre, una donna stanca e sfiorita, che la prima sera faceva la parte di Madonna Capuleti, in una specie di vestaglia cremisi, e che sembra avere vissuto tempi migliori. Conosco quell'espressione, e mi deprime, —mormorò Lord Henry, guardandosi gli anelli. L'ebreo voleva raccontarmi la sua storia, ma io dissi che non mi interessava. Hai fatto molto bene. C'è sempre qualcosa di infinitamente meschino nelle tragedie degli altri. Sibyl, è l'unica cosa che mi interessa. Cosa mi importa, da dove viene? È assolutamente divina. Dalla testa alla punta di quei suoi piedini, vado a vederla recitare ogni sera, e ogni sera diventa più splendida. Immagino che è per questo che non ceni più con me. Pensavo che tu avessi un'avventura, e avevo visto giusto anche se non è esattamente quello che mi aspettavo. — Caro Harry, facciamo colazione o ceniamo insieme ogni giorno, e vengo spesso all'opera con te, disse Dorian spalancando gli occhi per la meraviglia. Arrivi sempre con un ritardo spaventoso. — Io non posso fare a meno di andare a vedere e recitare Sibyl ogni sera, gridò, anche se per un atto solo. Ho fame della sua presenza, e quando penso all'anima incantevole, racchiusa in quel piccolo corpo d'avorio, —Mi sento pieno di sgomento. —Puoi cenare con me stasera, Dorian? Scosse la testa. —E stasera è Imogene, rispose, e domani sarà Giulietta. —E quando è Sibyl Vane? —Mai! —Complimenti. —Sei perfido, Harry. Sibyl è tutte le eroine del mondo, è più persone in una sola, e tu ridi. Ma io ti dico che ha del genio, la amo, e voglio che lei ami me. Mio Dio, Harry, come la adoro! Dorian parlava, camminando avanti e indietro per la stanza. Due macchie rosse come di febbre gli bruciavano sulle guance. Era in preda a una violenta eccitazione. Lord Henry lo osservava con un sottile senso di piacere. Come era diverso ora! dal ragazzo timido e spaventato che aveva conosciuto nello studio di Basil Hallward. La sua natura era sbocciata come un fiore, dischiudendo crolle di fiamma scarlatta. L'anima era scivolata fuori dal nascondiglio, e il desiderio le era andato incontro. — E cosa hai in mente di fare? chiese infine Lord Henry. — Voglio che una di queste sere, tu e Basil, veniate con me a vederla recitare. Non ho alcun timore del risultato, io sono sicuro che riconoscerete il suo genio, e poi dobbiamo strapparla dalle mani di quell'ebreo. È legata a lui ancora per tre anni, o perlomeno per due anni e otto mesi. Certo, dovrò dargli qualcosa. Quando tutto è sistemato, voglio trovare un teatro nel West End e farla debuttare come si deve, far impazzire il mondo intero come ha fatto con me. — Questo sarebbe impossibile, mio caro ragazzo. — Sì, invece. — Sibyl... Non ha solo l'arte in sé, un consumato istinto artistico, ma personalità. Sei stato proprio tu a dirmi spesso che sono le personalità e non i principi a scuotere un'epoca. D'accordo? Quando vogliamo andare? Eh, fammi pensare, oggi è martedì. Diciamo domani! Domani è Giulietta. D'accordo, al Bristol alle 8 e porterò Basil. Non alle 8, ti prego, Harry. —Alle sei e mezzo. Dobbiamo essere lì prima che si alzi il separio. Devi vederla nel primo atto, quando incontra Romeo. —Le sei e mezzo. —Ma che orario? Sarà come fare merenda o leggere un romanzo inglese. Nessun gentiluomo ce n'ha mai prima delle sette. Pensi di vedere Basil entro domani, o vuoi che gli scriva un biglietto? —Il caro Basil. Non lo vedo da una settimana. Sono un ingrato, perché mi ha mandato il ritratto con una cornice bellissima, disegnata da lui stesso e, benché sia geloso di quel quadro che è ormai più giovane di me, di un mese, devo ammettere che ne sono entusiasta. Forse sarebbe meglio che gli scrivessi tu. Non mi va di vederlo da solo, dice cose che che mi irritano e mi dà buoni consigli. Lord Henry sorrise. La gente ama molto dare via proprio ciò di cui ha più bisogno. Io lo chiamo l'abisso della generosità. Forse sì, se lo dici tu. Ora devo andare, Imogene mi aspetta, non ti dimenticare di domani. Addio! Appena Dorian fu uscito, Lord Harry socchiuse le pesanti palpebre, e si mise a pensare. Anche se poche persone lo avevano mai interessato quanto Dorian Gray, la folle ammirazione del ragazzo per qualcun altro non gli creava la pur che minima ombra di irritazione o di gelosia, anzi se ne compiaceva, lo rendeva un soggetto più interessante. Era stato sempre affascinato dai metodi delle scienze naturali, ma i normali argomenti di studio di queste scienze gli sembravano banali e privi di importanza, così aveva cominciato a vivisezionare se stesso, ed era finito col vivisezionare gli altri. La vita umana. Questa gli pareva l'unica cosa che valesse la pena investigare. Paragonato ad essa, il resto non aveva valore. Vero. Guardare la vita, nel suo curioso crogiolo di dolore e piacere, significava non proteggere il volto con una maschera di vetro, né impedire che i vapori sulfurei turbassero la mente e intorbidissero l'immaginazione con fantasie mostruose e sogni deformi. Vi erano veleni così sottili che, per conoscerne le proprietà, bisognava intossicarsene, malattie così strane che, per comprenderne la natura, era necessario soffrirne. Eppure, che grande ricompensa se ne riceveva, come diventava meraviglioso il mondo intero! Osservare la bizzarra, dura logica delle passioni, la screziata vita emotiva dell'intelletto seguire dove si incontravano e si allontanavano, cogliere il momento dell'unisono e quello della dissonanza. Questo era il vero piacere, non importava quale prezzo, non si paga mai troppo per le sensazioni. Sapeva — e il pensiero fece brillare un raggio di piacere nei suoi occhi di agata scura — che era a causa di certe sue parole, Parole melodiose scandite a tempo di musica, che l'anima di Dorian Gray si era volta a quella bianca fanciulla, chinandosi adorante al suo cospetto. Il ragazzo era in gran parte una sua creazione, e quanto precoce! Era già qualcosa. La gente comune aspettava che la vita svelasse i suoi segreti, ma ai pochi, agli eletti, i misteri della vita si mostravano prima che il velo fosse sollevato. Qualche volta era questo l'effetto dell'arte, e soprattutto della letteratura, che è la più vicina alle passioni e all'intelletto. Ma qualche volta una personalità complessa prende il posto e il ruolo della creazione artistica, diventando essa stessa una vera opera d'arte, perché la vita ha i suoi capolavori preziosi come la scultura o la pittura. Sì, era precoce, il ragazzo. Raccoglieva le messi quando era ancora primavera, aveva in sé la passione e l'impazienza della gioventù, ma ora si trasformava in un essere cosciente di sé. Era delizioso osservarlo. Quel volto bellissimo, quell'anima pura, riempivano di meraviglia, non importava come sarebbe finito o come era destinato a finire. Dorian Gray ricordava una di quelle figure graziose in un corteo allegorico o in un dramma. Le sue gioie ci appaiono remote, il dolore esalta il nostro senso della bellezza, le ferite sono come rose scarlatte. Anima e corpo, corpo e anima, come erano misteriosi. Nell'anima vi era qualcosa di animalesco, e il corpo aveva i suoi momenti di spiritualità. I sensi potevano raffinarsi, e l'intelletto degenerare. Chi era in grado di dire dove finiva l'impulso della carne, e dove cominciava quello dello spirito? Come erano superficiali e arbitrarie le definizioni delle varie scuole di psicologia? L'anima è un'ombra nella casa del peccato? Oppure il corpo è nell'anima, come riteneva Giordano Bruno? Se la separazione dello spirito dalla materia era un mistero, la loro unione lo era altrettanto, cominciò a chiedersi se si sarebbe mai riusciti a fare della psicologia una scienza tanto esatta da poterci rivelare ogni minimo principio di vita. Così come stanno le cose, noi fraintendiamo noi stessi, e molto raramente comprendiamo gli altri. L'esperienza non ha alcun valore etico, è solo il nome che gli uomini danno ai propri errori. I moralisti l'avevano spesso interpretata come una sorta di avvertimento, rivendicandone una certa efficacia morale nella formazione del carattere, ed esaltandola perché indicava la strada da seguire e quella da evitare. Ma l'esperienza non ha in sé forza motrice, e come causa attiva è insignificante quanto la coscienza dimostra solo che il nostro futuro sarà uguale al nostro passato, e che il peccato commesso una volta con disgusto verrà ripetuto molte volte, con gioia. Gli sembrò chiaro che il metodo sperimentale era l'unico con cui giungere ad un'analisi scientifica delle passioni. Dorian Gray era certamente un soggetto adatto, che sembrava promettere risultati ricchi e fecondi. Quel suo folle, improvviso amore per Sybil Vane... Era un fenomeno psicologico di non poco interesse, in cui la curiosità giocava certamente la sua parte, la curiosità e il desiderio di nuove esperienze, eppure non di una semplice passione si trattava, ma di un sentimento molto complesso. Ciò che vi era in esso dell'istinto puramente sensuale del fanciullo, era stato trasformato dal lavorio dell'immaginazione e mutato in qualche cosa che pareva al ragazzo lontano dai sensi. Proprio per questo era così pericoloso. Le passioni, sulle cui origini inganniamo noi stessi, sono quelle che ci dominano più fortemente. I nostri impulsi più deboli sono quelli della cui natura siamo consapevoli. Accade spesso che, quando crediamo di sperimentare sugli altri, stiamo in realtà, mettendo alla prova noi stessi, Mentre Lord Henry così fantasticava, sentì bussare alla porta, entrò il cameriere a ricordargli che era tempo di cambiarsi per la cena, si alzò e guardò giù nella strada. Il tramonto aveva fuso in rosso scarlatto le finestre delle case di fronte, e i vetri ardevano, come lastre di metallo arroventato. In alto il cielo aveva il colore di una rosa sfiorente. Pensò alla vita del suo giovane amico, illuminata da bagliori di fuoco e si domandò come tutto sarebbe finito. Quando rientrò, dopo la mezzanotte, vide un telegramma sul tavolo del salone, lo aprì scoprendo che era di Dorian Gray. Si era fidanzato con Sibyl Vane. Tommaso Ragno ha letto Il ritratto di Dorian Gray, di Oscar Wilde a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carubolante. Il terzo anello, chiocciolarai.it